0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Lorsque l'on court et que l'on n'a pas digéré, on diminue nos performances, parce que le corps ne mmh. peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas digérer. Ça lui demande de l'énergie en fait, donc on va brûler mmh. des calories pour digérer, donc, et ces calories on en a besoin pour notre effort.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Podcast. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Julie Guéry, Julie Guéry, qui est une nutritionniste diététicienne spécialisée dans le coaching du sport. Si j'ai invité Julie, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que, comme vous le savez peut-être, j'ai fait la Diagonale des Fous en 2019. Et moi, ma problématique en course, c'est sur les traits longs, j'ai des problèmes pour m'alimenter. Et donc, j'appréhendais un peu cette Diagonale des Fous au niveau de nutrition. Et je me suis fait coacher par Julie qui m'a permis, entre guillemets, de bien préparer mon avant-course et ma nutrition pendant la course. Et je dois dire que ça a été le plus beau trail de ma vie, puisque j'ai eu aucun problème pour m'alimenter et me durant ce, cet ultra-trail. Donc euh, euh, voilà pourquoi Julie est là aujourd'hui et parce que je pense qu'elle a des bons conseils à vous donner ce matin. Donc bonjour Julie, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, je vais très bien, merci.
0: Alors Julie, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nous dire bah, globalement... Qui tu es De quelle région tu viens Et en fait, qu'est-ce que tu connais au, au milieu sportif et au monde du trail
1: Alors euh, oui, je, donc je suis Julie, je suis maman de deux enfants, j'habite dans le nord de la France. Je suis coach sportive, métier de la forme. Donc, j'ai travaillé dans les centres de remise en forme en tant que prof de fitness à la base. Et je me suis reconvertie dans la nutrition en passant un diplôme de diététicienne pour pouvoir accompagner au mieux tous les sportifs que je, que je suivais et qui avaient des recherches d'objectifs de, de performance ou de silhouette, etc. Et euh, le trail est venu à moi par mon mari, en fait, qui euh, pratique euh, énormément. Et, du coup, euh, je me suis euh, le, vraiment beaucoup intéressée à la nutrition du trail.
0: Alors, est-ce que toi, tu as déjà fait quelques trails ou pas
1: euh, Ouais j'en ai fait. Euh, j'en ai fait trois. Deux fois la, le trail de la Côte d'Opale et un euh, qui est le trail du de, de la vallée de la course, je crois, de mémoire. Et c'est des petits trails de 15 bornes.
0: Ok, et ça s'est bien passé au niveau alimentation, tu n'as pas eu de soucis <rire>
1: Ouais, non, sur les 15 bornes en général, on n'a pas trop de soucis. Donc non, c'était une belle expérience. Je suis allée au bout déjà, donc c'était le premier objectif. <rire> et, euh, okay. et voilà, c'était très sympa.
0: Donc première question, est-ce que tu peux nous donner un peu les bases globalement de euh, la nutrition, juste pour en préambule pour que les gens comprennent globalement bah, c'est quoi euh, le à B. bas de la nutrition en sport, peut-être lucide, lipide, protide, je ne sais pas si on commence par là, mais est-ce que tu peux juste nous poser le, le cadre
1: Alors euh, effectivement, de toute manière, le, le socle de tout individu, j'ai envie de dire qu'il soit sportif ou pas, euh, c'est d'avoir une alimentation qui soit équilibrée, qui apporte tous les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Donc, c'est le socle pour tout le monde. C'est l'alimentation, on va dire, équilibrée. Donc là, c'est quoi C'est trois à quatre pas par jour, donc euh, à heure plutôt régulière, donc avec le petit-déjeuner, le déjeuner, euh, la collation et le dîner. Et on essaie d'avoir une bonne répartition dans chaque assiette, en tout cas, en termes de glucides, lipides et protéines. Donc, en général, pour ne pas entrer trop dans le détail des quantités euh, en termes de grammage, on travaille sur un visuel assiette en fait, qui est qui est beaucoup plus intéressant, plus rapide et plus facile aussi à mettre en place. Donc, euh, une assiette équilibrée, c'est quoi C'est la moitié de légumes, un quart de glucides et un quart de protéines. Donc, euh, ça, c'est à faire le midi et le soir. Euh, sur le matin, l'idéal c'est d'avoir un petit déjeuner plutôt euh, glucidique et protéiné, toujours avec un petit peu de, de lipides, euh, donc un œuf à la coque, euh, un, deux, une ou deux tranches de pain complet, euh, des oléagineux comme les amandes, etc. Euh, voilà, et une collation l'après-midi, surtout si on a des entraînements prévus le soir, pouvoir avoir un peu d'énergie quand même euh, pour que le, le temps en fait entre le repas du midi et l'entraînement ne soit pas trop espacé et que le corps ait assez d'énergie pour pouvoir subir un entraînement plus ou moins intense.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, pour quelqu'un qui prépare une course de trail, quelle doit être la base de son alimentation donc avant la course, on va dire la veille de la course, et puis après on parlera peut-être… Euh, du jour J, hein, pendant la course, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on doit, euh, qu qu doit manger
1: Alors, il y a deux façons d'aborder les, les choses. Euh, C'est trois jours avant de supprimer un peu les glucides et puis ensuite de les remettre euh, juste avant euh, le départ de la course pour pouvoir faire un espèce de rebond comme une surcompensation euh, musculaire ou physiologique qu'on cherche à faire euh, quand on s'entraîne pas trois jours avant le départ de la course, bah là, c'est pareil, on ne mange pas de glucides et puis on en mange juste avant de démarrer, comme ça, on refait nos, nos réserves en glycogène. Il y a cette méthode-là, mais il y a, y a plein de trailers qui ne font pas du tout ça et qui mangent normalement jusqu'au départ de la course. Il y a quand même des choses à savoir, euh, surtout sur des trails euh, longs euh, ou très longs, euh, c'est qu'il faut limiter justement les, les inconforts digestifs et du coup, on va vraiment, vraiment limiter, voire supprimer les fibres euh, la veille. Donc, c'est vraiment ça, avoir un, un apport en glucides de bonne qualité. Donc, euh, attention, les pâtes blanches, les pastas parties, etc., on en revient un petit peu et à bien s'hydrater pour pouvoir justement… Euh, bah, partir bien hydraté avec de bonnes réserves en eau, euh, de bonnes réserves en glucides, en, glucides, en glycogène. Le glycogène, c'est le nom qu'on donne aux, aux glucides stockés, donc dans le foie mmh. et dans les muscles. Voilà, donc ça, c'est vraiment les, les, les principales clés, en fait, on va dire. De... Okay.
0: Donc, en fait, si, si je comprends bien, avant la course, il faut constituer une bonne réserve en glycogène pour que tes muscles, le jour de la course, soient au maximum de leur capacité. Ouais, Alors, tu disais, euh, la pasta partie, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais c'est ce qui est le plus pratiqué dans le milieu du trail. Donc, c'est, c'est à bannir ou est-ce qu'il y a d'autres aliments, je sais pas, moi, du riz, des pommes de terre à manger avant? À... Qu'est-ce qui est conseillé, en fait?
1: Oui, alors moi, je ne bannis rien, je n'interdis rien. Je crois que chacun doit aussi faire ses propres tests et se faire confiance par rapport à son propre système digestif et par rapport à ses expériences de course. En tout cas, euh, on sait que la pasta partie, telle qu'elle est proposée en, en règle générale ou telle qu'on peut la faire, euh, en fait, il y a une notion d'index glycémique dans les glucides et l'index glycémique, en fait, est déterminant dans la capacité à produire du glycogène euh, donc, on va privilégier des index glycémiques bas euh, qui vont permettre aussi de bien réguler la glycémie et qui est très importante aussi euh, pendant la course. Et l'inconvénient des pâtes à partie, c'est que la plupart du temps, ce sont des pâtes blanches qui mmh. sont cuites assez longtemps, beaucoup trop longtemps, parfois qui sont réchauffées. Et donc euh, qui sont des indices glycémiques très très hauts. Et euh, du coup, ben ça, à part faire élever énormément le, le, le pic insulinique et euh, peut-être provoquer des hypoglycémies ou des hyperglycémies, voilà, c'est c'est le risque. Après, mmh. je ne dis pas que ça arrive systématiquement, mais c'est un risque. Donc euh, c'est quelque chose qu'on doit éprouver avant une sortie très importante ou une course très mmh. importante euh, qui nous tient à cœur. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, il est plus conseillé de consommer par exemple du riz basmati ou euh, des pommes de terre. Alors le riz basmati a un indice glycémique euh, plus faible que les des pâtes blanches. On va éviter les pâtes complètes parce qu'elles sont plus riches en fibres et comme je dis tout à l'heure, on va limiter les fibres parce que sinon ça risque d'accélérer le transit. Et en plus, avec l'effet le, le, enfin le, le, le mécanique, le stress, oui, tout à fait, le stress et l'effet mécanique et l'ischémie, ce qu'on appelle l'ischémie intestinale, c'est-à-dire qu'à force de courir, euh, il y a moins d'apport d'oxygène au niveau des intestins. Et du coup, s'il y a cette, cet effet qui fait qu'on peut avoir des inconforts digestifs, euh, du coup, toutes ces raisons font qu'il ne faut surtout pas manger de fibres. Donc, les pâtes complètes, non. Par contre, le ribasmati, oui, les pommes de terre cuite euh, à la vapeur euh, pas trop longtemps vont être aussi une bonne, une bonne source de, de glucides de bonne qualité pour constituer notre, notre glycogène
0: ok donc il y a quand même une règle qu'on entend tout le temps dans les, euh, dans les euh, conseils de nutrition entre elles c'est euh, ne jamais innover dans l'alimentation avant la course toujours euh, entre guillemets respecter des choses qu'on a déjà pratiquées avoir de mauvaises surprises, donc ça tu, tu confirmes. Hein,
1: ce... Oui, ouais, je confirme. Il faut surtout pas tester euh, un nouveau produit euh, avant le départ d'une course euh, très importante. Il faut tester pendant les entraînements, hors entraînement euh, pour voir comment le corps se, se, se comporte. Euh, C'est pareil. Alors là, on est très focus alimentation, euh, on va dire équilibrée ou alimentation, euh, je veux dire naturelle. Après, si on a recours même à des produits, des boissons isotoniques, des gels énergétiques, des barres de céréales, ça, c'est pareil. Il faut l'éprouver pendant les entraînements. Il faut l'éprouver hors entraînement parce que parfois, on a des comportements aussi différents au niveau digestif si c'est associé ou non à une activité physique et là, notamment le trail. Donc, non, non, on n'innove jamais, jamais, jamais.
0: Ouais, donc, c'est une routine, en fait, d'alimentation pour faire en sorte que son corps s'habitue pour être prêt le jour de la course et pas avoir de surprise. Alors, donc là, on a parlé un peu de l'avant-course. Maintenant, on va parler un peu de, du jour de la course. Donc, on va dire que euh, avant une course, est ce qu'il faut euh, beaucoup s'hydrater. Euh, on parle souvent de boissons. Euh, il y en a beaucoup qui boivent de la maltodextrine, notamment dans le dans le marathon ou même en trail, hein, avant la course pour euh, pour charger entre guillemets le, le corps de euh, de bien hydrater le corps. Euh, alors Juste avant la course et pendant la course, quelles sont tes, tes préconisations pour pour bien s'alimenter et s'hydrater
1: Alors, juste avant la course, déjà au niveau alimentation, il est recommandé de ne pas consommer euh, d'aliments 3 heures. Enfin, il faut c'est 3 heures avant le début de la course, le temps que le corps ait bien digéré et assimilé les différents nutriments qu'on lui a donnés. Je ne sais pas si la course démarre à midi, il faut que le petit déjeuner soit terminé à 9 heures. Comme ça, voilà, le corps a trois heures pour digérer et assimiler intégralement les nutriments apportés par le petit-déjeuner. Euh, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsque l'on court et que l'on n'a pas digéré, on diminue nos performances. Parce que le corps mm -hmm. ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas digérer. Ça lui demande de l'énergie, en fait. Donc, on va brûler mm -hmm. des calories pour digérer. Donc, et ces calories, on en a besoin pour notre effort. Du coup, il faut vraiment avoir terminé de, de digérer. Et concernant l'hydratation, oui, alors il y a les, ce qu'on appelle les rations d'attente, etc., qui sont des hydratations euh, à base de malto qui, qui ressemblent à des boissons isotoniques, en fait, hein, qui, vont, qui sont des boissons énergétiques, des boissons de l'effort, et qui contiennent de la maltodextrine, donc qui est un, un sucre, en fait, hein, qui va permettre d'apporter euh, bah, suffisamment de sucre, euh, d'avoir une glycémie stable, et d'avoir euh, toujours ce, cet apport en glycogène, enfin, ce stockage glycogène toujours optimal. Euh, ces boissons aussi elles vont contenir un peu de sel minéraux elles vont contenir euh, etc etc donc il euh, faut bien distinguer la ration d'attente où je vais prendre juste de l'eau euh, pour bien m'hydrater et la boisson isotonique euh, alors et la, avec de la maltodextrine pour charger en glycogène et la boisson telle qu'on l'appelle isotonique que là on va prendre plutôt à partir d'une heure et demie d'effort voire trois mmh. heures d'effort
0: ok donc, ne pas confondre les deux. Hein. La maltodextrine, c'est une boisson d'attente avant l'effort. Oui. Et les boissons isotoniques viennent plus tard quand le corps est, est soumis à l'effort. En fait. Oui, c'est ça. OK. Alors, globalement, pendant la course, on voit beaucoup de trailers ont différents aliments. Notamment, on voit beaucoup de, de barres de céréales, de gels euh, qui sont euh, assez sucrés, Et puis, parfois, des compotes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut emporter dans son sac de trail pour avoir une bonne alimentation pendant un trail, on va dire de moyenne à longue distance
1: Alors, il faut emmener des aliments ou des ingrédients glucidiques pour pouvoir maintenir justement ces glycémie, pas trop taper dans les réserves de glycogène pour pouvoir tenir très longtemps sur cet effort. Euh, donc oui, ça va être des compotes, ça va être des barres de céréales, ça va être des gels énergétiques. Ça, va, ça peut être aussi des produits euh, à la fois riches en protéines qui vont aussi permettre d'éviter ce qu'on appelle le catabolisme musculaire. Le catabolisme musculaire, c'est la dégradation musculaire. En fait, quand on fait un effort de course à pied ou de trail ou autre, on abîme un peu nos muscles, enfin on les abîme. Euh, et du coup, il est important d'apporter des protéines pour pouvoir euh, limiter sa dégradation musculaire tout au long de l'effort. Donc ça peut être des amandes, ça peut être un œuf dur, si c'est possible de l'embarquer. Je... Voilà, euh, chacun a sa propre organisation ensuite, mais euh, c'est des produits voilà protéinés de cette sorte. C'est pour ça que les barres de céréales c'est bien, mais les barres hyper protéinées ça peut être sympa aussi. Euh, tout dépend comment on les a, on, on les a, on les digère et comment on les tolère. Voilà, il faut que ce soit facile aussi à à mastiquer. Normalement, on, on privilégie aussi des textures qui sont plutôt molles pour faciliter la, la, la digestion parce que plus on mastique, ben, plus le temps de digestion va être long et donc ça peut aussi avoir des répercussions sur le, le, notre, notre transit et occasionner des troubles intestinaux, digestifs, etc. qu'on ne veut surtout pas sur des efforts de, de, de longue durée. Je sais qu'il y en a aussi certains qui arrivent à se faire des sandwichs avec du pain, de la charcuterie, du jambon parce que l'avantage de la charcuterie, du jambon ou même du fromage, c'est que ça apporte des sels minéraux, notamment le sodium, le sel... Euh, qui est un des mmh. sels minérales euh, qu'on qu va perdre le plus en fait avec la transpiration et qui est un, un sel minéral très important dans la contraction musculaire aussi. Donc euh, Et puis, pour le ce qu'on appelle l'équilibre osmotique du sang et du, de l'eau, du corps, etc., et des, des cellules, pour qu'elles fonctionnent bien, c'est très important de ne pas perdre trop de sodium. Et donc, euh, ça, mmh. ça fait partie aussi des choses. D'ailleurs, sur les ravitaux, certains ravitaux, il y a... Euh, il y a ce genre de choses.
0: Voilà. Alors, moi, j'ai le souvenir, euh, de, notamment sur la Diagonale des Fous, d'arriver à ma fat et de ne pouvoir absorber qu'une soupe ultra euh, salée, globalement une soupe de vermicelle, hein, qui était ultra salée parce que le sucre, j'étais arrivé à saturation. Ça, c'est fréquent, la saturation en sucre C'est l'excès de, de barres de gel qui, qui provoque ouais.
1: ça ah, Oui. En fait, euh, si on consomme trop de sucre, trop de sel minéraux, et on va se retrouver à avoir euh, le corps qui va privilégier l'absorption de ce sucre et de ces sels minéraux au dépend de l'eau, et du coup on va avoir une bouche sèche, on va plus mmh. avoir envie de manger de sucre, parce qu'on sera vraiment écœuré, parce qu'on aura trop de sucre, donc il faut vraiment bien doser, mmh. et c'est là, euh, là où la diététique a, sa, a ses limites, je trouve, euh, c'est peut-être particulier de dire ça en tant que diététicienne, mais on n'est pas, enfin euh, il faut que la euh, que le coureur, enfin le trailer, se, se fasse confiance euh, mmh. et qu'il sente lui-même aussi euh, où il en est dans sa capacité. Voilà, tu viens de le dire toi-même, je ne pouvais plus consommer de sucre. Voilà, mais il faut juste accepter cet état, ne pas stresser, parce que le stress, c'est aussi énergivore, et, donc, et ne pas stresser par rapport à ça et se faire confiance euh, donc, la soupe, ben, c'était voilà, c'était l'idéal parce que ça te, permet, te, te permettait de, déjà de, de t'apporter un peu de réconfort certainement, de te réhydrater, euh, d'avoir quelque chose qui avait un goût différent de l'eau ou des boissons mmh. euh, isotoniques, sucrées, déjà énergétiques, etc. Et donc, euh, l'équilibre entre la saveur, le plaisir euh, et la réhydratation était euh, parfaitement idéal pour toi à ce moment-là. Et donc, euh, c'est en ça que, euh, moi, j'insiste beaucoup, c'est se faire confiance. C'est hyper important.
0: Alors, j'ai une question, moi, sur euh, ces ravitaillements, justement, parce que c'est vrai qu'en course, on voit souvent des gens arriver au ravitaillement, manger, manger, boire en même temps. Toi, tu, tu conseilles quoi au, au ravitaillement C'est plutôt y aller doucement et, et, entre guillemets, emporter des choses ou il faut vraiment s'arrêter, se poser et, et faire un break et manger copieusement
1: Je n'ai pas la solution clé. Je, je, je crois que physiologiquement, si on mange trop d'un seul coup, trop vite et trop en quantité, il mm -hmm. y a de fortes un fort risque. Ce n'est pas une forte chance, mais un fort risque pour qu'il y ait des troubles digestifs derrière. Mmh. donc c'est manger euh, plutôt régulièrement comme boire régulièrement hein. c'est mieux de boire 2-3 mmh. euh, gorgées toutes les 10 minutes que de boire euh, un bidon de 500 euh, ou une flasque ouais. de 500 ml euh, euh, d'un seul coup enfin mmh. tout ce qu'on va gagner c'est que le corps n'aura pas le temps d'absorber et qu'il va éliminer donc euh, du coup ben, ça va être euh, plus de stop pipi plus d'inconfort plus mmh. digestif etc donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter donc non moi je pense que si on arrive sur un ravito qu'on ressent pas le besoin de manger, bah on prend quelques petits trucs, on fait nos petites réserves et on attend le moment, euh, voilà. on ouais, attend okay. le moment où, où notre corps nous dit ben, là je commence à avoir faim. En revanche, ce qui est très important, c'est que sur l'hydratation, on ne doit pas attendre d'avoir soif. Si on a soif, c'est que là est, on est déjà limite, enfin on est trop limite quoi. on mmh. n'a pas assez hydraté le corps et voilà. Euh, 2% d'hydratation en moins, c'est euh, enfin, 2%, 2 de déshydratation, c'est 20% de limite de, de perte de performance. Hein. Donc ça c'est hyper. Important.
0: Si moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai le souvenir euh, notamment dans une montée euh, sur la diagonale des Fous, dont on, dont on parlait juste avant, d'avoir pris un énorme coup de mou et avoir fait euh, faire un stop complet hein, de plus avancer. Euh, dans ces cas-là, euh, moi j'appelle ça une hypoglycémie, mais c'est peut-être autre chose. Hein, J'avais plus d'énergie, en tout cas j'arrivais plus à avancer. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans ces moments-là Est-ce qu'il faut euh, se poser, euh, manger une protéine, un bar, une barre, un gel Dans ces moments d'arrêt, de stop, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire
1: Il faut s'arrêter et se reposer. Déjà, je pense que euh, le repos est important, même si c'est une micro-sieste, une sieste de 15-20 minutes, euh, je pense que c'est important. Parce que je crois que l'objectif, quand même, c'est de terminer euh, la course euh, donc, euh, c'est de, bah, de respecter son corps et d'être bah, à l'écoute, de, voilà, de se reposer et ensuite de, de lui réapporter oui, de bonnes choses à manger. Alors, les bonnes choses, ça passe par effectivement euh, euh, des glucides, des, de bonne qualité, des protéines, un peu de lipides aussi, qui vont aider aussi à tenir euh, l'effort. Et, et, et voilà, et, et surtout prendre le temps et s'accorder des aliments plaisir aussi, c'est important. Mmh. Parce que le plaisir, c'est ce qui va donner le petit goût de boost au, au mental, en fait. et qui va redonner la motivation euh, d'avancer. Parfois, on, est, on met tout sur le physique, mais le mental, c'est hyper important. Et ouais. l'alimentation, on sait qu'il y a, y a une, une composante euh, émotionnelle hyper importante dans l'alimentation. Et donc, euh, s'octroyer ce petit plaisir... Euh, d'aliments qui nous fait du bien. Je peux avoir un carré de chocolat avec quelques amandes. Enfin, personnellement, je trouve que c'est super bon. Et mmh. ce n'est pas un carré de chocolat noir qui va nuire à une course okay. comme la Diagonale des Fous, en tout cas.
0: J'ai une question parce que j'ai vu ça dans les dernières courses. C'est un peu une mode qui arrive dans le milieu du trail aussi sur les espèces de shots hyper caféinés pour les gens qui sont, entre guillemets, dans des phases un peu de baisse de forme. Et alors, j'ai lu des articles comme quoi ça pouvait entraîner des, des, des arrhythmies cardiaques ou autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces, ces shots d'hyper de, de, caféine, entre guillemets?
1: Alors moi, je suis totalement contre. Là, pour le, pour le coup, je suis assez euh, tranchée sur la question. C'est vraiment la distinction entre boisson énergétique et boisson énergisante. Mmh. Et euh, la boisson énergétique, c'est une boisson d'effort, c'est une boisson du sportif. La boisson énergisante, c'est la boisson que tout le monde peut boire et qu'il va consommer pour se redonner un coup de boost, justement. Euh, mais ça cache la fatigue, en fait. Et mmh. donc, euh, ça force l'organisme à faire quelque chose qu'il n'est plus capable de faire. Donc en fait, on va lui apporter, euh, voilà, de, de la caféine. Il y a des choses aussi, des boissons qu'on peut trouver aussi à base de taurine, qui sont, qui est un acide aminé qui est très important dans la métabolisme énergétique, qui va booster le, le corps. Et, et voilà. Et en fait, on ne fait que creuser la fatigue. Et là, pour le coup, on est complètement à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. On n'est plus à l'écoute de son corps. On n'est plus du tout à l'écoute de son corps. Et, Là, c'est des voilà, problèmes d'arythmie cardiaque, problèmes de blessure aussi. On peut se, se, se blesser articulairement ou musculairement. Donc, euh, moi, je suis complètement contre.
0: On termine un peu le, le moment de la course. Donc, si on résume, plutôt privilégier une hydratation, une alimentation régulière tout au long de, de l'effort, euh, ne pas faire de, gros, de grosses consommations d'un coup, essayer de diversifier la partie euh, sucrée avec un peu de salé, euh, que ce soit des sandwiches, du fromage ou autre pour euh, pour varier un peu l'alimentation et se faire confiance quand on n'a plus envie de quelque chose, faire confiance à son corps et, et le faire un peu euh, à l'instinct. Est-ce que j'ai bien résumé euh, jules
1: C'est très bien résumé Gaëtan.
0: Maintenant, on va passer au step d'après. Donc, après un effort, est-ce que toi, tu conseilles des choses pour bien récupérer après, je ne sais pas moi, un trail de 10, 20, 30 km ou même plus euh, sur les ultra notamment Est-ce que tu as des conseils pour bien récupérer
1: Oui. Alors, en termes d'hydratation, on va privilégier des aliments fortement bicarbonatés, en sodium, etc. Donc, ça va être saint Vichy-Célestin. Il faut vraiment euh, reconstituer les réserves dans le corps pour justement optimiser cette récupération. Donc, pour l'hydratation, ça va être ça. Euh, ensuite, pour l'alimentation, alors on parle de fenêtre métabolique, euh, c'est-à-dire c'est une fenêtre métabolique, c'est le temps en fait euh, pendant lequel euh, le corps va vraiment optimiser la récupération. Et donc, cette fenêtre métabolique, elle est de 30 minutes à 45 minutes, voire une heure après l'effort. Donc, euh, ça, c'est très important aussi d'avoir de, de, un repas bien complet euh, juste après l'effort. Euh, si on en ressent le besoin, parce que parfois il y a tellement de, bah, de, de comment dire de de bouleversements hormonaux, musculaires, articulaires, même au niveau digestif, etc., que parfois, on ressent pas le besoin de manger tout de suite. Donc, il faut se laisser un peu de temps. Mais globalement, dans l'heure qui suit, c'est bien de consommer quelque chose. Et là, on va plutôt partir sur une alimentation, parce que c'est plutôt à base d'œufs, de produits laitiers euh, et de produits euh, végétariens. Donc, ça va être des légumes, des fruits, des céréales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, euh, l'acidification du corps liée à l'activité de trail en fait, sur des longues mmh. durées comme ça euh, n'est pas bonne en fait, pour le corps. Mmh. Euh, ça occasionne euh, euh, des troubles tendineux, musculaires, ligamentaires. Donc, c'est important de ne pas suracidifier son corps en ayant justement cette euh, alimentation ovo-lacto-végétarienne donc euh, on va éviter tout ce qui est viande rouge euh, normalement on est censé éviter l'alcool
0: <rire> donc la bière je... d'après
1: <rire> <rire> je sais que ouais, c'est une pratique courante, après bon voilà c'est toujours l'équilibre entre le plaisir et, euh, et, et, et euh, l'idéal euh, nutritionnel, mmh. voilà euh, donc voilà, c'est plutôt ça. Donc euh, des œufs avec, euh, je sais pas moi, des, des pâtes complètes et puis euh, des courgettes. Et euh, on a un repas qui, euh, qui, voilà, qui fait pas rêver, je sais. Mais, <rire> mais voilà, ça ressemble à ça. Et surtout, Alors... ce qui est important, c'est de la récupération ne se fait pas euh, juste avec un repas. C'est que mmh. les jours qui suivent, il faut, euh, pour bien récupérer, c'est bien dormir. Donc, il faut aller se, vraiment se, mettre des, se faire des siestes, se coucher de bonne heure, en fait, faire de bonnes nuits. Il faut aller aussi euh, faire euh, un peu de marche ou de vélo pour euh, essayer d'éliminer toutes les toxines aussi. Alors, on le fait vraiment en mode cool, hein. c'est vraiment pour éliminer toutes les toxines accumulées par l'effort et continuer à bien s'alimenter et bien s'hydrater.
0: Bon, bah écoutez, les auditeurs, j'espère que avec Julie on a été clair aujourd'hui pour euh, pour cet épisode consacré à la nutrition et l'hydratation entre elles. Donc, merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Bah, merci Et puis, à toi. Bah, on se dit à bientôt pour, pour des aventures, peut-être sur les chemins.
1: Oui, <rire> peut-être.
2: <rire> voilà,
0: cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application Apple Podcast. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. N'hésitez pas à partager cet épisode à tous vos amis qui se posent des questions sur la nutrition en trail. La semaine prochaine, je vous propose un épisode consacré à la préparation mentale en trail. J'ai eu la chance de faire une formation consacrée à la préparation mentale en trail. Et vous verrez que dans les trails et les ultra trails, notamment la, la préparation mentale peut vous aider à aller au bout de votre effort. Voilà, bonne semaine à tous Bonne aventure trail à vous On termine en musique avec une chanson choisie par Julie Guéry Une chanson de Pink I
2: don't wanna be the girl who laughs the loudest Or the girl who never wants to be alone home